0: Mensagens que falam ao seu coração Palavra Viva Aonde você está? Pegue a Bíblia Segunda carta de Paulo à Igreja de Tessalônica, capítulo 2, verso 1 até o verso 6 Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo E a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos Vocês sabem, irmãos, que Os cristãos do primeiro século, eles esperavam a volta de Jesus para os seus dias. E quando muitos iam envelhecendo e morrendo, eles ficavam desesperados. E Paulo então exorta a eles, calma, não é bem assim. Verso 2, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade... Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola Como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor Ninguém, de modo algum, vos engane Por quê? Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia Isso aqui revela-se a Idade Média E seja revelado o homem da iniquidade O homem da iniquidade, irmãos, é o poder Religioso que sucedeu Roma política, esse é o homem da iniquidade, o papado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Você vai ver que ele se coloca no lugar de Deus e é chamado de Deus, ou é objeto de culto, referindo-se à santidade da lei de Deus, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, como colocando sumos sacerdotes para interceder perante os homens, a ponto de assentar-se no santuário de Deus como mediador, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis que o que o detém, para que ele não... e agora sabeis o que o detém, Para que ele seja seja revelado somente em ocasião, ocasião própria. Eu não vou pregar sobre isso, é um texto introdutório. Mas há dois mil anos atrás, o apóstolo Paulo escreveu, referindo se irmãos a Apocalipse 13. Quando um profeta escreve, irmãos, quando um escritor bíblico escreve, ele não tem consciência do alcance da sua mensagem. Ele não sabe da plenitude da sua mensagem Em teologia a gente fala sensus plenior Paulo não sabia exatamente como isso ia acontecer Mas Deus usando Paulo escreveu para esse esse tempo Agora sim você vai deixar a Bíblia aberta No livro do Apocalipse, o capítulo 13 Apocalipse 13, você vai ler apenas dois versículos comigo Ok? Abra a palavra de Deus lá e deixe-a aberta aí Apocalipse 13 verso 2 O poder, a besta que é poder O poder que vi era semelhante a um leopardo com pés de urso E a boca como de leão E deu-lhe Satanás o seu poder O seu trono e grande Guarda essa palavra E deu autoridade trono grande e grande autoridade, trono e poder, essas três palavras: poder, trono e autoridade. Verso 11, referindo-se a outro poder, vi ainda outra besta, outro poder. O primeiro emergia das águas, emergir da, esse emergir da terra, possuía dois chifres, parecendo cordeiro, cordeirinho, mas falava como dragão hoje eu estou tão esquecido, que eu esqueci o passador, esqueci a água, que Deus me ajude a só não esquecer o sermão, pode colocar o powerpoint lá por favor, agora irmãos eu vou pedir um pouquinho de paciência para você que está em casa, para você que está na igreja, é um sermão denso, é uma mensagem densa, vai ser um tipo assim, meio que uma aula, mas irmãos, esse sermão será pregado em dois tempos, nós vamos falar hoje da parte bíblica e da parte profética... E na semana que vem eu vou falar da parte histórica. O que aconteceu no mês passado, e eu vou só dar uma pinceladinha, o acordo secreto com o Vaticano, que o Vaticano fez com a China para a eleição do atual presidente. Um acordo secreto. Uma parte foi revelada, uma parte não. Então, sábado que vem eu vou pregar a parte histórica. A Bíblia, o nosso sistema de interpretação é um sistema historicista, a profecia se cumpre na história. Eu vou apresentar hoje a profecia e sábado que vem eu vou apresentar fatos históricos do que os jornalistas e historiadores estão falando, historiadores do Vaticano. Historiadores que moram e vivem nos Estados Unidos Hoje alguma coisa vai aparecer Muito bem, aí está o título do sermão A Síndrome do Império Perdido Você vê aí duas cúpulas A primeira cúpula que está à minha esquerda É a cúpula do Capitólio O que é o Capitólio? É o Senado americano Onde as leis são votadas Dali sairá o decreto dominical À direita você vê a cúpula do Vaticano Dois impérios Dois poderes Você vê nos Estados Unidos Hoje, essas duas bandeiras Lado a lado Isso é extremamente profético irmãos. A bandeira americana E a bandeira do Vaticano E agora Eu quero que você pense Depois você vai entender Irmãos, pela primeira vez na história profética Deste mundo O mundo assistiu a eleição de um presidente americano jesuíta, e você vai entender um pouquinho sobre o jesuitismo, e um papa jesuíta, e ambos têm uma agenda de A a Z igual, a mesma agenda para o mundo, e essa agenda envolve o liberalismo, o progressismo, o relativismo, justiça social, tudo que você vai ver assim como algo muito gostoso, muito bom, algo como um cordeiro. Irmãos, ao ouvir o sermão do presidente eleito, irmãos, estou falando de poder, não de pessoas, tá? Então, estou me referindo a poder. Mas ao assistir, ouvir duas vezes o discurso de posse do presidente americano, Joe Biden, um jesuíta declarado católico. Irmãos, não parecia um discurso parecia um sermão, parecia um pastor falando, e quando a Bíblia diz que falava como o dragão, falava como o dragão, no final do verso 11 diz, parece um cordeirinho, mas fala como o dragão, a fala que simboliza as ações… Não as palavras A aparência, fala, aceitação Abraçar todo mundo Retomar o acordo de Paris Voltar para o OMS Tudo muito facilitar a entrada de imigrantes Legalizar 10 milhões de ilegais Que estão no país, tudo legal Mas as ações vão mostrar E pela primeira vez Irmãos, houve um movimento Do Vaticano Em alinhamento com alguns países Para que esse homem fosse eleito E isso é profético muito bem, porque síndrome você sabe que síndrome é uma palavra usada mais na medicina causas e efeitos causas é, 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 efeitos não, causas sintomas que levam normalmente a uma doença rara, se chama síndrome, existem várias síndromes, eu estou usando a palavra síndrome aqui no sentido figurado é um conjunto de sinais que em associação com uma condição crítica despertam medo ou insegurança o que acontece? por mais bonito que seja irmãos o Vaticano é uma religião hoje rachada na sua liderança em todos os aspectos bispos, arcebispos, cardeais e tem muitas dificuldades e os Estados Unidos você viu através das eleições que é um país extremamente dividido e os protestantes resolveram colocar e os católicos americanos um presidente aliado ao Vaticano para unir tanto o país, quanto também para unir o Vaticano, muito bem, Apocalipse 13, 1 a 18 irmãos, apresenta dois poderes, hoje isso aqui é vastamente falado, escrito, vastamente, dois impérios, o mundo inteiro, seja historiadores, teólogos, enfim, quem estuda esse assunto, reconhece que fala-se de dois impérios, então, o primeiro império, o império religioso romano, 13, verso 1 até o verso 10, e do 13, 11 a 18, o império político americano ou os Estados Unidos da América do Norte. O primeiro império, a Bíblia diz que esse império receberia poder, trono e grande autoridade. Este símbolo, como a maioria dos protestantes tem crido, representa o papado, que se sucedeu no poder Trono e poderio Uma vez mantidos pelo antigo império romano Isso vocês já sabem 476 o império romano Ele foi destruído Várias tribos bárbaras invadiram Até que essas tribos foram sendo extintas Extintas e extintas E a última extinção foi em 538 E ali se firmou o papado Muito bem Daniel 7.25 Diz que este poder proferirá Palavras contra o altíssimo E cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Este período é o mesmo de Apocalipse 13,5. Foi-lhe dada uma boca que proferia blasfêmias, arrogâncias e autoridades para agir por 42 meses. Então, quando você lê na Bíblia 42 meses proféticos, 1260 dias ou 1260 anos proféticos, um tempo, dois tempos, metade de um tempo tudo isso é a mesma coisa, é o mesmo período de Daniel e Apocalipse a supremacia do papado começou em 538 logicamente irmão, houve algumas coisas ali em 533 mas finalmente, oficialmente o poder civil deu autoridade, trono e poder ao papado em 538 e ali começa o período dos 1260 anos e esse período terminou em 1798 O que aconteceu em 1798? Nessa ocasião cumpriu-se a profecia da ferida. Esse período, irmão, a gente vai olhar algumas coisas. Foi um período de trevas. Muita morte. A Inquisição matou milhões de pessoas. Vocês vão ver algumas coisas aqui. Em nome da fé, da religião. Mas... Em 1798 Nesta ocasião o Papa foi aprisionado pelo exército francês E o poder papal recebeu a ferida mortal Cumprindo-se a predição de Apocalipse 13:10, Se alguém leva em cativeiro, em cativeiro irá Irmãos, a palavra de Deus, a profecia de Deus tem se cumprido Exatamente como Deus colocou E o que aconteceu então? quando a ferida mortal foi curada, Apocalipse 13 verso 3, em 1929 o tratado de latrão, restaurou o poder temporal ao papado, que recebeu o domínio sobre a cidade do Vaticano, parte de Roma, com 44 hectares de extensão, hoje é uma cidade-estado, hoje é um país-estado, mas irmãos... Esta profecia da cura desta ferida, dessa, desse aprisionamento, não seria apenas temporal. Está escrito que esta cura seria de alcance mundial, conforme está em Apocalipse 13, verso 8, adorá la todos os que habitam sobre a terra. Todas as citações você vai ver, eu estou tirando do livro, O Grande Conflito. Avançando... Primeiro império então está identificado, ok? o segundo império, via ainda outro império emergir da terra, o primeiro emerge das águas, o velho continente da Europa, uma região populosa, o segundo nasce nos Estados Unidos da América do Norte, possuía dois chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão, Falar como um cordeiro é uma coisa Mas as ações que virão por aí Serão ações de dragão E a última palavra Do presidente eleito americano foi assim Que Deus abençoe a América E que Deus proteja as nossas tropas Você tem que pensar no que é dito Que Deus abençoe o nosso país Mas olhe para o nosso exército Só uma palhinha do sábado que vem Você sabe o que é uma base militar? Uma base militar É quando um país estabelece Justamente isso, uma base para para proteger, para salvaguardar os seus interesses naquela região, ou se proteger daquela região. Você sabe quantas bases americanas a China tem no mundo? O país mais populoso do mundo, com 1,4 bilhão de pessoas? Nenhuma. Você sabe quantas bases americanas existem no mundo? Setecentas. 70% do mundo tem bases militares americanas Você sabe quantos navios grandes, porta-aviões Tem os maiores países do mundo? Um, dois, eu vou citar sábado que vem Sabe quantos tem os Estados Unidos? Doze Ninguém chega perto Que Deus abençoe a América Mas que Deus proteja as nossas tropas Cordeiro parecendo um dragão Que nação? Pergunta Ellen White Que nação do novo mundo se achava em 1798 no aprisionamento do papado, ascendendo ao poder, apresentando indícios de força e grandeza e atraindo a atenção do mundo? Que que nação? Ela pergunta no grande conflito. E ela diz, a aplicação do símbolo não admite dúvida, uma nação e apenas uma nação satisfaz as especificações desta profecia. Esta aponta irrefutavelmente para os Estados Unidos da América do Norte. Irmãos, todo cristão, todo cristão adventista do sétimo dia tem que saber de cor, que Apocalipse 13, 1 a 18 representa esses dois impérios, que hoje se alinharam como nunca na história do mundo. E o que vem por aí só Deus sabe, porque o poder romano está nas mãos de um homem que tem 83 anos. O poder americano está nas mãos de um homem que tem 77 anos e fala a algumas pessoas que alguns, algum problema de saúde grave ele tem. Não se pode afirmar isso. Mas eles precisam e querem deixar um legado. Isso é profético. Agora veja bem. Os chifres do cordeiro indicam juventude, inocência e brandura. O que apropriadamente representa o caráter dos Estados Unidos Quando apresentado ao profeta como estando a subir, nascer em 1798 Aqui está uma figura da elevação e crescimento de nossa própria nação Eua E os chifres semelhantes aos do Cordeiro, emblemas de inocência e brandura, Representa corretamente o caráter do do nosso governo segundo é expressamente, segundo é expresso em seus dois princípios fundamentais, republicanismo e protestantismo, irmãos, não estou falando aqui do partido republicano, mas do sistema, a palavra pública, uma palavra latina é república, é uma coisa feita para o povo, pelo povo, é o sistema democrático de republicanismo, e assim nasceu a América, assim é o Brasil. Nós não temos monarquia, nós temos um sistema republicano. E os dois chifres representam esse sistema também. Republicanismo e o protestantismo. Por isso que essa nação tanto avançou. E aí nós temos a sede do republicanismo, que é o Capitólio, que é a força poderosa do império americano, da onde as decisões são corroboradas de acordo com leis, mas também com decretos do governo do presidente portanto, resumindo Apocalipse 13, 1 a 18 é uma profecia que se cumprirá quando o poder político ou civil, América do Norte conceder autoridade e poder ao poder romano para impor o seu sinal como dia sagrado por decreto o que acontece? Ah, imagina você ser convidado para Fazer uma corrida de bicicleta Mas você não tem bicicleta E o seu amigo tem bicicleta Então você chegou na pista Só vocês dois vão concorrer a um prêmio de um milhão de reais A uma medalha E aí o seu amigo tem tem bicicleta Acontece que ele tem outra bicicleta E se ele não der a bicicleta para o seu amigo O seu amigo não terá poder e capacidade para correr o que acontece com o Império Romano? O Império Romano não tem autoridade civil, não tem autoridade política, tem apenas influência. Irmãos, o que aconteceu na Idade Média? Na Idade Média, o poder civil, os reis e imperadores deram todo o poder e autoridade à Roma religiosa e fez o que fez. É só você estudar o que aconteceu na Idade Média. A história se repetirá. Chegará um tempo irmãos em que quem tem a bicicleta, quem tem o poder, quem tem a autoridade, quem é a polícia do mundo, quem é o banco do mundo, qual é a nota é, é, comercial do mundo? este poder vai dar autoridade política para que o outro poder exerça autoridade. E aí forma-se então a imagem da besta ou a representação daquilo que ele realmente quer fazer comandar o mundo. Então, a representação do poder romano, que é? Além, são duas coisas que você tem que guardar. A imortalidade da alma. Aí vem a questão de purgatório, inferno, a queimar eternamente, um monte de coisa. E a santidade do domingo, do domingo, formarão a imagem do seu poder. Ok? E esse alinhamento que hoje ocorre, ele se transformará em lei. Pergunta, o que é a imagem da besta? presta bem atenção na citação do grande conflito, página 445, a imagem da besta representa a forma do protestantismo apostata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas. Eu fiquei impressionado irmãos, do que eu li essa semana e vou falar sábado que vem, de um cumprimento profético tal, que uma nação se levantaria, para colocar no poder, um homem declaradamente, e é uma questão pessoal dele, a gente respeita, católico, jesuíta, isso tem um significado, que as pessoas não entendem, diz a própria própria Ellen White, o dom profético, unicamente mudando a lei de Deus, poderia o papado exaltar-se acima de Deus, o ato de obediência às leis papais é um sinal de vassalagem ao Papa em lugar de Deus. Isso vai acontecer, ainda não aconteceu. Qual é, pois, a mudança do sábado, se não o sinal de autoridade da igreja de Roma? Ou o sinal da besta? Você sabe? Pronto, você já sabe. O sinal de Deus é o sábado. O sinal do poder contrário a Deus. É o dia do sol, o domingo. E quando isso vira a lei, formar-se-á a imagem da besta. Ela terá poder e autoridade para agir e fazer a sua vontade. É simples assim. Descarte o sétimo dia, descarte o sábado bíblico e entra ali o Sunday, o dia da adoração, um dia, um dia pagão. Isso é toda uma história que começou lá em meados do quarto século com Constantino. Na verdade começou no ano 150 essa apostasia mas se tornou lei no dia 7 de março de 321 com Constantino quando a igreja absorveu o romanismo pagão, político, civil e a igreja então durante ali dois, três séculos foi trabalhando e então em 538 ela foi investida de tamanha autoridade que todos os reis e imperadores, todos os monarcas europeus se curvavam e a voz do Papa era a voz de Deus isso vai acontecer outra vez sábado que vem eu vou falar bastante desse camarada Máximo Fagioli ele é teólogo, e historiador da igreja católica professor da Vila Nova e University na Filadélfia, Estados Unidos e ele escreveu um artigo essa semana falando a busca pela supremacia de dois impérios atuais irmãos, quando... eu até, até eu, eu desafio você hoje à tarde a colocar na internet é, a síndrome do império perdido que eu tirei desse artigo e você vai ler uma série de artigos desse camarada e outras pessoas irmãos, e se você pegar a Bíblia, se você pegar o grande conflito, e se você falar o que eles falam, é a mesma coisa Sabe o que esse camarada, que é um professor, um defensor do catolicismo, é um católico, sabe o que ele falou? Hoje existem dois impérios. Está ali, leia esse artigo. E ele faz um paralelo entre John Biden e e o Papa Francisco. Ele faz um paralelo e ele diz assim, hoje existem dois impérios mundiais fragmentados. Tem problemas aí. O que buscam esses dois impérios? Palavra de um historiador católico. O império americano, ele busca o imperialismo cultural. Irmãos, eu não sei se você percebe isso, o mundo é um mundo americanizado, você vai a Israel, tem o McDonald's, o jeito das pessoas é um jeito americano no oriente, eles buscam imperialismo cultural Imperialismo político Imperialismo militar Sabe o que vem? Eu vou falar um pouco mais Se você entender o, o, que o, o que a América do Norte tem Em termos de força militar no mundo É algo que você fica assim ó, 70% do mundo 70% do mundo tem bases americanas Quem manda no mundo militarmente falando, irmãos? E o imperialismo econômico... A moeda mundial... Mas Roma também busca um império... Imperialismo espiritual... Um imperialismo religioso... Também cultural... Mas ele mesmo diz... Na verdade o que Roma quer é um imperialismo político... Por quê? Porque não tem poder para agir... Não tem uma bicicleta para pedalar... Não tem um cavalo para montar... Então precisa ser investido de autoridade e poder... E como isso vai acontecer? Através de leis... E quando tiver poder para agir, irmãos As fogueiras se reacenderão Tudo em nome do amor Da bondade, da justiça social Irmãos, Deus é contra as mulheres Para que pregar feminismo? Deus é contra raça, cor Para que pregar contra isso? Deus detesta as castas Somos todos iguais Branco, preto, pardo, não importa Agora, quando vier O progressismo, o relativismo Quando vier essa onda Que o pastor Michelson Borges bate muito E outro colega, o Sérgio, também Falou muito do ecomenismo O que acontecerá? Esses dois impérios, irmãos, diz Ellen White Eles vão criar uma agenda Comum e o mundo vai abraçar essa agenda Se tentou no ano passado E foi uma matéria bem extensa Vou falar alguma coisinha Sabe que vem O grande reset. O mundo teria que parar e recomeçar tudo de novo E se envolvendo Sua parte econômica Uma reestruturação de distribuição econômica No mundo Existe irmãos uma agenda global Secreta correndo por trás E haverá uma agenda comum Irmãos, quem se oporá um dia para a família? Quem se oporá a preservar a natureza? Quem se oporá a cuidar dos pobres e necessitados? Quem se oporá a acolher os pecadores? Sejam eles quais forem, ninguém, nós muito menos... Agora, por trás de tudo isso, irmãos Haverá uma investidura de autoridade E essa irá contrária à lei de Deus Brevemente, o que ocorreu durante o período Para você ver o que vai acontecer mais tarde O que ocorreu durante o período de supremacia papal Que tinha autoridade civil Hoje não tem, tem só autoridade religiosa Influência religiosa Mas a influência religiosa a tal ponto, irmãos A gente não sabe detalhes Mas quem influenciou essa decisão nos Estados Unidos, eu não sou a favor de A nem de B. Foi o Vaticano, através de três manobras que eu vou apresentar no próximo sábado. Muito bem, o que aconteceu? O acesso da Igreja de Roma ao poder assinalou o início da Idade Média. É isso que Roma precisa. E os historiadores falam. Até anotei uma frase aqui, vou ver se aqui, a igreja militante precisa de um poder é uma historiadora católica também, a igreja militante precisa de um poder, e quando você ouve o discurso do presidente americano, ele fala pelo menos 11 vezes, nós precisamos de união, 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 unidade, 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 irmãos, é é, é um sermão, a coisa mais linda de se ouvir, é um negócio lindo, é voz de cordeiro, você sabe a diferença entre carneiro e cordeiro, né? o carneiro é a ovelha velha, o cordeiro, aquele cordeirinho tenro suave, inocente brando o acesso da igreja de Roma ao poder assinalou o início da Idade Média, o papado foi declarado infalível, olha só irmãos, grande conflito, página 50 recebendo o título de Senhor Deus, o Papa lembra o que eu li lá em Tessalonicenses 2 se colocando no lugar de Deus como se fosse o próprio Deus Sabe quem é o vicário de Cristo? Você sabe o que é o vicário? É o mesmo pontífice. Você sabe quem faz a ponte entre Deus e o homem? Você sabe? Quem faz a ponte entre Deus e o homem? Quem tem a nossa carne ao mesmo tempo tem a divindade? Jesus. Quem é o vicário de Cristo aqui na Terra? O Espírito Santo. Mas aos olhos de Roma quem é o vicário de Cristo? É o próprio Deus, o Senhor Papa abrirá sua boca em blasfêmias, o papado se tornou o déspota do mundo, reis e imperadores curvados aos decretos do pontífice romano eu vou contar sábado que vem a história de um rei que foi pedir clemência e ficou três dias na neve, irmãos impressionante o despotismo, a mortandade. A conversão nominal de Constantino na primeira parte do quarto século causou grande alegria, e o mundo sob o manto da justiça aparente introduziu-se na igreja. Uau, o imperador se tornou cristão, uau, e ali começou uma mudança gradual. E o paganismo entrou na igreja, até que a igreja durante alguns séculos trabalhasse para ter poder absoluto. E reinou durante 1260 anos. E Deus teve que abreviar esse tempo. Impressionante como as coisas se cumprem. Eu coloquei ali. Coloquei. Esta mútua transigência entre o paganismo e o cristianismo, entre o trono e o altar, resultou no desenvolvimento do homem do pecado. Lembra Tessalonicenses? Predito na profecia de Paulo, como se opondo a Deus e exaltando-se sobre ele. Aquele gigante. Olha, olha que citação, irmãos. Por isso que às vezes não é fácil você não ser o negacionista. Você acha que é, que é gostoso falar isso? Mas olha só. Aquele gigantesco sistema de religião falsa é a obra-prima do poder de Satanás. Monumento de seus esforços Para sentar-se sobre o trono E governar a terra Segundo a sua vontade E um dia E eu gostaria de estar vivo para ver isso O poder romano Receberá autoridade civil E poder civil para agir E então Aqueles que se opuserem Entenderão Que não há nenhum escrúpulo Para fazer a vontade O mundo é comandado por aí Ou o mundo é comandado por aqui Seguiremos ao homem Ou seguiremos a Deus Mediante os dois grandes erros A imortalidade da alma E a santidade do domingo Satanás há de enredar o povo em suas malhas Enquanto o primeiro lança mão O fundamento do espiritismo O último cria um laço de simpatia com Roma os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo, isso já aconteceu irmãos, já é uma nação espírita, faz tempo, basta você ver os filmes, estender-se-ão por sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano e sob a influência dessa tríplice união, protestantismo apostatado, espiritismo e romanismo, Este país seguirá as pegadas de Roma desprezando os direitos da consciência, essa profecia vai se cumprir, enquanto, aplicam a, enquanto se aplica a realização de seu próprio de seu propósito, Roma está visando o restabelecimento do seu poder, para recuperar a supremacia perdida, lá durante a Idade Média, estabeleça-se nos Estados Unidos o princípio de que a igreja possa empregar ou dirigir o poderio do Estado, de que as observâncias religiosas possam ser impostas pelas leis seculares. Em suma, que a autoridade da igreja e do Estado em, é, é, devem dominar a consciência. E Roma terá assegurado o seu triunfo nesse país. O cenário está marcado. Agora veja, irmãos. Ele escrevendo naquele tempo. Pensa um pouquinho comigo. Se o que está acontecendo hoje... O maior grupo de padres e líderes jesuítas está na Índia. O segundo maior grupo de padres jesuítas está nos Estados Unidos da América do Norte. Agora veja o que aconteceu. Se isso não é pelo menos um cumprimento parcial, pelo menos. Novo movimento Ora, hoje, em ação nos Estados Unidos, a fim de conseguir para as instituições e usos da igreja o apoio do Estado os protestantes estão a segurar as pegadas dos romanismos um país protestante coloca em seu poder juntamente com o catolicismo um homem alinhado ao poder de Roma na, ver... Opa. na verdade mais que isso, estão abrindo a porta para o papado a fim de adquirir na América protestante a supremacia que perdeu no velho mundo uma das três manobras Para enfraquecer o oponente Eu vou mostrar sábado que vem Foi a nomeação a nomeação De um arcebispo em Washington Que exerceu uma tremenda influência nos Estados Unidos Antes das eleições Ou seja, os Estados Unidos estão abrindo a porta Para o romanismo Agora irmãos Eu vou pedir um pouquinho de paciência para você E a gente vai para a parte final eu vou falar um pouquinho sobre o jesuítismo e você vai ficar um pouquinho estarrecido. Sabe por quê, irmãos? Porque a aparência é piedosa. É os pobres, os camponeses, os sofredores, os, os negros, os, as mulheres, os velhos, é, é, os refugiados. Presta bem atenção no que eu vou ler para você. História. História. Não outra coisa. A ordem dos, jejuí, dos jesuítas a qual pertence o atual Papa e o atual Presidente dos Estados Unidos, foi oficializada pela Igreja Católica em 1540, sendo o espanhol religioso Inácio de Loyola o principal idealizador. Com que propósito? Fazer oposição à reforma protestante no velho continente. Quando Lutero, ali, entra no ápice da reforma, a Igreja vê que aquilo se espalharia pela Inglaterra, França, Alemanha, os países baixos Então levanta-se um grupo Chamado jesuítas Para fazer frente ao movimento de reforma Isso é impressionante Dentre os votos de pobreza, castidade e obediência Está também a incondicional obediência ao Papa, pois, segundo eles, teologicamente e canonicamente falando, o Papa é o único instrumento de unidade da igreja. Ir aonde o Papa nos enviar, sem questionar, se uma parede é branca e o Papa fala que é preta, ela é preta. Assim é irmãos, agora veja bem, citação inspirada do grande conflito. Em toda a cristandade o protestantismo estava ameaçado por temíveis adversários Passados os primeiros triunfos da reforma Roma convocou novas forças esperando ultimar sua destruição Nesse tempo, 1540, fora criada a ordem dos jesuítas O mais cruel, sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado Agora veja bem essa citação, vou ler com calma. Separado de laços terrestres e interesses humanos, insensíveis às exigências das afeições naturais, tendo inteiramente silenciadas a razão e a consciência, não conheciam regras nem restrições, além das da própria ordem, e nenhum, e nenhum dever, a não ser o estender o seu poderio. O Evangelho de Cristo. E o evangelho de Cristo havia habilitado seus adeptos a enfrentar o perigo, suportar sem desfalecer o sofrimento, pelo frio, pela fome, labutas e pobreza, a fim de desfraudar a bandeira da verdade em face do instrumento de tortura, do calabouço, da fogueira e da fogueira, ponto, os cristãos. Para combater essas forças, o jesuitismo inspirou seus seguidores com um fanatismo que os habilitava a suportar semelhantes perigos e opor-se ao poder da verdade, e opor-se ao poder da verdade todas as armas do engano, com todas as armas do engano. Não havia para eles crime, demais, grande demais para cometer, Nenhum engano demasiado vil para praticar, disfarce algum demais para, difícil para assumir, votados à pobreza e humildade perpétuas, era seu estudo obje, estudado objetivo conseguir riqueza e poder para se dedicar à subversão do protestantismo e restabelecimento da supremacia papal. Ali nasce então, irmãos, o jesuitismo. Um exército na verdade Matavam Sem dó Homens, mulheres e crianças Que se opunham ao papado Usavam uma, uma roupa exterior Mas quando encontravam as pessoas que Se opunham a eles Havia muita carnificina Quando apareciam Olha só essa citação Quando apareciam como membros de sua ordem Ostentavam uma santidade Visitando prisões e hospitais, cuidando dos doentes e pobres, professando de haver renunciado ao mundo e levando o nome sagrado de Jesus, que andou fazendo bem. Mas, sob esse irrepreensível exterior, ocultavam frequentemente os mais criminosos e mortais propósitos. Era princípio fundamental da ordem jesuíta que os fins justificam os meios. Por esse código, a mentira, o roubo, o perjúrio, o assassínio Não somente eram perdoáveis, mas recomendáveis O assassínio era recomendável Quando serviam os interesses da igreja Sob, o var... sob vários disfarces, os jesuítas abriam caminho aos cargos do governo Presta atenção nisso olha, olha se isso não está acontecendo hoje de novo Pega lá em cima Ok Serviam aos interesses da igreja Sob vários disfarces Os jesuítas abriam caminho Aos cargos do governo Subindo até conselheiros dos reis E moldando a política das nações Isso aconteceu Tornavam-se servos Para a igreja Como espias de seus senhores Estabeleciam colégios Para os filhos dos príncipes e nobres E escolhas para o povo comum os filhos de pais protestantes eram impelidos à observância de ritos papais. Toda a pompa e ostentação exterior do culto romano era, eram levados a efeito a fim de confundir a mente e deslumbrar e cativar a imaginação. E assim, a liberdade pela qual os países tinham labutado e derramado sangue, seu sangue era traída pelos filhos, pelos filhos. Os jesuítas rapidamente se espalharam pela Europa e, E onde quer que iam Eram seguidos de uma revivificação do papado Revivificação do papado A palavra Chama-se Supremacia Essa é a busca do poder romano E hoje um alinhamento Histórico e profético No império romano, um homem jesuíta, que crê em tudo isso aqui. Nos Estados Unidos, um um presidente jesuíto, que acredita em tudo isso aqui. Por isso que está escrito, irmãos. Quando a verdade for colocada às claras, as fogueiras se reacenderão. Terminando mais duas ou três citações, com a fuga dos huguenotes na França. Um declínio geral baixou sobre a França. Florescentes cidades manufatureiras caíram em decadência. Férteis distritos voltaram à sua natural rusticidade. Embotamento intelectual e decadência moral se sucederam a um, a um, período, a um período de desusado progresso. Paris tornou-se um vasto asilo de mendicidade, pobreza. E calcula-se que ao romper da Revolução Francesa, 200 mil pobres reclamavam caridade das mãos do rei. Somente os jesuítas floresciam na nação decadente e governavam com terríveis, com terrível tirania, sob escolas, igrejas, prisões e galés. E quando você olha para a história, o fruto do jesuítismo, irmãos, foi isso aí. Tudo para manter a supremacia de um poder. Era uma força tarefa, era um exército O mais poderoso exército Que se levantou contra a reforma protestante E teve muito êxito Foi o jesuitismo E eu termino Indo para frente Quase terminando A igreja de Roma não renunciou Suas pretensões de A supremacia Grande conflito, página 448 Agora Veja se isso não está acontecendo. Os protestantes têm se intrometido com o papado, patrocinando-o, têm usado de transigência e feito concessões que os próprios romanistas se surpreendem de ver e não compreendem. Os homens cerram os olhos ao verdadeiro caráter do romanismo e aos perigos que se devem recear com a sua supremacia o povo necessita ser despertado, a fim de resistir aos avanços, desse perigosíssimo inimigo, da liberdade civil e religiosa, eu não posso dizer para você, você que me assiste, fecha aqui por favor, eu não posso dizer para você, o que vai acontecer nos próximos quatro anos, o que eu posso dizer para você, é o que está na história, como nunca, há um alinhamento, entre a cúpula do Capitólio, a Casa Branca e a Cúpula do Vaticano dois líderes que pensam igual em todas as coisas não sei se ele vai voltar atrás mas foi nomeado para o Pentágono você sabe o que é o Pentágono? o controle das forças armadas de toda a nação um católico não estou falando por causa da, da cor não sou racista, não é isso, mas A história, colocaram para simbolizar um negro católico militar, aposentado, que é proibido pela Constituição americana. E agora o Joe Biden não sabe o que faz. Ou ele muda a Constituição, ou ele volta atrás, ou leva para o Senado e o Senado não aceita a nomeação de um militar recém-aposentado. Para um militar ter cargo civil, ele só pode Fazer isso na América depois de sete anos. E faz só três anos que Austin saiu da carreira militar. Mas foi colocado um católico. Alguém que pensa igual o presidente. No Pentágono. Que Deus abençoe a América. Mas que Deus proteja as nossas tropas. Irmãos. Eu fiquei impressionado com o que eu li essa semana. Vi essa semana. E eu quero... Pedir para voltar lá no início, se puder, na primeira pantalha, como diz o espanhol, na primeira telinha. Mas eu quero terminar, irmãos, falando de de um outro lado. E a gente tem que ser muito cuidadoso com isso. Se puder colocar, Toninho, desculpa lá. Essa imagem, irmãos, não é minha. Essa imagem, essa imagem aqui, desses dois homens, foi feita pelo Vaticano. Escrevendo o alinhamento entre os dois o paralelo entre os dois é uma foto feita por eles e eu fiquei pensando, meu pai quando que a gente iria ver um presidente jesuíta e um papa jesuíta ao mesmo tempo ele sabe que tem pouco tempo um tem 83 anos e o outro tem 77 uma pessoa frágil uma das questões, se ele deveria ser presidente, era a sua saúde. Qual o legado que esses homens vão deixar? Não sei. Agora, igreja do Deus vivo. Talvez eu esteja falando para algum irmão querido da igreja católica romana. Deixa eu ler uma citação para você. O Grande Conflito, página 449. Presta atenção, povo de Deus. Os cristãos, de gerações passadas, observavam o domingo, supondo assim estarem guardando o sábado bíblico, e hoje, presta atenção querida igreja, e hoje, existem verdadeiros cristãos, em todas as igrejas, inclusive, inclusive, na comunhão católica romana, que creem sinceramente, ser o domingo, o dia de repouso, divinamente instituído por Deus, Deus aceita a sinceridade, de propósito de tais pessoas, Deus aceita a sua integridade Mas, continua a citação Quando leis humanas forem impostos E a imagem do papado tiver força civil Poder civil e político Isso vai se juntar ao poder militar E aí então todos terão luz E entenderão o sinal de Deus E o sinal do poder Contra Deus. Como pode um homem sentar-se num trono e dizer, Eu sou Deus? Como pode um homem sentar-se num trono e dizer, Eu sou infalível? Como pode uma ordem de pessoas caridosas dizer assim, se o meu líder disser que, se eu, como pastor, o pastor da igreja disser assim: Olha, aquela parede ali, ela é azul? Ou você não está pensando bem ou você concorda comigo por que razão, não sei mas é uma coisa cega e agora vem um discurso irmãos a favor da família Essa, essa família não importa o gênero não importa a sua escolha sexual não importa quando Deus tem um modelo, homem e mulher não importa, todos serão abraçados e algumas coisas eu tenho que cuidar Cuidar com o que eu vou falar Porque eu já recebi muita paulada Mas hoje em todos os departamentos Todas as salas Em todos os compartimentos Do governo americano Está liberado para colocar Placas e bandeiras Que representem qualquer movimento de gênero Não importa o que façam Serão aceitos E continuarão com as suas vidas do jeito que são Deus conhece o coração Nós amamos a todos Mas chegará um tempo, irmãos Que os fiéis entenderão a verdade E deixarão De seguir as pegadas de Roma Eu quero contar a história Que para mim É a história De um homem sincero os seus pais eram escoceses Presbiterianos Foram para a China Lá nasceu Eric Lidl Esse rapaz se tornou famoso Num filme chamado Carruagem de Fogo 1981 O que aconteceu? Morava com seus pais na China Ele foi para a Escócia estudar Estudou e em 1924, ele correria o hectômetro e 100 metros, pela Grã-Bretanha, 1924. Acontece que essa corrida caiu no dia 6 de julho, 6 de julho era um domingo, e Eric Lidl, um cristão sincero, protestante, filho de pais Missionários Na China onde ele nasceu Ele falou O domingo é sagrado E ele abalou o mundo e chocou o mundo Porque ele não correu os 100 metros E era a especialidade dele Porque ele guardava a sua fé Era sincero Era a sua fé Era a sua verdade Era o que ele sabia, a luz que ele tinha Então ele correu os 400 metros e ganhou a medalha de ouro. Foi o recorde mundial da época, 47 segundos, 47,6 segundos e depois a medalha de bronze nos 200 metros. Depois disso, estudou um pouco mais na Escócia, tomou uma decisão. Um homem se tornou brilhante no mundo. Continuar a carreira do seu pai ser um missionário na China. Casou-se com uma canadense, uma canadiana. Teve três filhos na década de 1940, pouco antes. Começa a China ter problema com os japoneses, houve a invasão japonesa, os problemas da Segunda Guerra Mundial que já avançavam pelo solo chinês também. E então, Lidl, Eric Lidl, pega a sua esposa e ele manda a sua esposa e as suas, os seus filhos. Três filhas, melhor dizendo, três filhas E manda para o Canadá em 1941 E ele fica em território chinês para defender as suas ovelhas e o seu rebanho E então ele foi preso num campo de concentração das forças japonesas E ali, com apenas 43 anos de idade, ele faleceu Um católico não, um protestante Que guardava o domingo Esse homem para mim Se encaixa nessa citação Do grande conflito Página 449 Hoje Existem verdadeiros cristãos em todas as igrejas Inclusive na comunhão romana Católica romana Que creem sinceramente Que o domingo é o dia de repouso Divinamente instituído Deus aceita sinceridade de propósitos de propósito de tais pessoas e a sua integridade um dos textos da Bíblia que eu mais gosto Deus conhece os que são seus mas estejamos vivos ou não Apocalipse 13 se cumprirá Roma voltará a ter poder poder que eu digo civil, caneta Imagine irmão, se esse... A gente não sabe como vai acontecer A gente sabe o que vai acontecer, mas não como Mas imagine quando sair a lei dominical E a América do Norte dispor, ou dispuser Colocar à disposição 700 bases militares do mundo Em favor de Roma Você acha que isso é impossível acontecer? 70% do planeta está vigiado e guardado pela América do Norte? O império dará força ao poder. E o sinal de Deus será distinguido do sinal contrário ao sinal de Deus. E então, irmãos, haverá separação do joio e do trigo. Último texto que eu quero ler. Eu esqueci. Abra a Bíblia. Em 1 Tessalonicenses 5, verso 3. 1 Tessalonicenses 5, o verso 3 Vivemos em dias perigosos Há muito ódio irmãos, muita raiva Da ala conservadora no romanismo Muita raiva, muito ódio Há muita raiva, muito ódio Com o que aconteceu nos Estados Unidos A perda da eleição Mas eu creio que o mundo vai se pacificar Pelos próximos meses e anos não sei, mas irmãos, não esqueçamos disso. 1 Tessalonicenses 5:3, Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. É responsabilidade minha. É responsabilidade nossa como pastores Advertir o povo Falar ao povo Não ser um negacionista Pastor, não é um sermão confortável Fale sobre Jesus Fale sobre a cruz Fale sobre a ressurreição Você acha que foi um um sermão confortável para Noé a vida inteira? Você acha que os sermões de Elias foram confortáveis? Você acha que foi confortável para o apóstolo Paulo ser decapitado por Nero no ano 67, porque se opunha ao sistema civil, político, que oprimia o povo de Deus? Você acha que foi confortável para Jesus chamar os fariseus de hipócritas? E num momento de santa e justa ira, dizer vocês são filhos dos demônios, falando a liderança daquela época? Hoje existe um medo Uma síndrome desses impérios Porque os dois impérios estão rachados internamente Há muitos muitos problemas E segundo os historiadores Francisco viu em Biden A possibilidade de resolver o seu problema E uma historiadora diz assim Biden vai libertar Francisco da ala conservadora romana Eu quero falar para você, querido irmão que me ouve Se você nunca leu o Grande Conflito Leia pelo menos uma vez na vida Uma vez Leia o Grande Conflito Que Deus abençoe você, querido membro da igreja A Bíblia diz, vigiai, vigiai Oremos Senhor, muito obrigado Por tua palavra profética Senhor, nos leve em paz para onde formos Nos dê amor e paixão pela palavra e pela verdade, em nome de Jesus. Amém.